0: Er hat gesagt, hey, welche Lücke schließt denn deine Aktivität auf Social Media? Welche Lücke in deinem Unternehmen schließt das, was du da machst? Also warum machst du das? Welchen Zweck hat es?
1: Du bist Vertriebler und möchtest dich weiterentwickeln? Dann ist dieser Podcast für dich goldrichtig. NIE 0815 – Vertrieb neu denken ist ein Podcast aus dem Vertrieb für den Vertrieb. Wir geben euch Impulse und neue Ideen für euer Business, damit auch ihr NIE 0815 seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast NIE 0815 Vertrieb Neudenken. Ich bin Stefan Girschke, Geschäftsführer der Königswege GmbH und ich habe auch heute einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir. Hallo Rigmar Erke. Hi Stefan, grüß dich. Rick, schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke dafür. Ähm, fangen wir doch gleich mal mit, mit, mit dir als Person an. Erzähl uns doch erstmal, wer bist du, was machst du? Und dann steigen wir mal ein und schauen, warum haben wir dich heute eingeladen.
0: Gerne. Genau, also Rick Merke, bin 32 Jahre jung, mittlerweile seit mh, knapp über sechseinhalb Jahren in der Finanzdienstleistung aktiv. Background wo ganz anders war acht Jahre lang in der Industrie, im DAX-Konzern, habe da dual studiert, Master gemacht und Co. Und dann irgendwann festgestellt, äh, Finanzverbot ist irgendwie attraktiver, spannender, ähm, kommt schneller voran. Und genau, habe dann erst anderthalb Jahre circa das Ganze nebenberuflich ähm, gemacht. Damals noch bei einem anderen Vertrieb.
1: Und ich weiß nicht, wie, wie oft man hier äh, über Namen spricht. Alles easy. Kann, alles, Alles kann, nichts muss. Wir haben gar keine Berührungsängste. Was, was wir nicht machen, wollen ist irgendwie schlecht über jemanden sprechen, aber nee, 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 nee. das machen wir eh nicht. Wir nicht, machst du eh nicht, von daher passt das. Genau, also äh, genau damals äh, war das bei der Tekis, da war ich die ersten drei Jahre
0: und äh, in dem Zuge dann auch äh, Hauptjob gekündigt bei der BASF. Also das war der, der Konzern, wo ich gearbeitet hatte. Genau, und jetzt nunmehr seit äh, dreieinhalb Jahren, circa bei Königswege auch, ähm, bin Teamaufbauer, habe eine Struktur von knapp über 80 Mann und Frauen. Und genau, verteilt auf sechs Büros, bin in der Position Partner.
1: Was du sonst noch wissen willst, musst du, musst du fragen. Ja, stark. Ähm, vielleicht ergibt sich das ein oder andere auch noch on the road, wenn wir heute ein bisschen aufzeichnen zusammen. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Also Respekt auch für da die Leistung. Ähm, sicherlich auch etwas, was wir öfters mal bei uns im Vertrieb haben. Vielleicht auch mal schon wieder eine Idee für einen komplett neuen Podcast. Wie schaffe ich es, Leute, die im oder in, in unternehmen auch in großen unternehmen im mittelständischen oder im mittleren management das wollte ich eigentlich sagen mittleren management sind wie schaffen wir es diese zu motivieren ihren job aufzugeben ich glaube du hast wahrscheinlich auch mehr als 30 40.000 40 euro brutto verdient damals ja wie gibst du diese in anführungsstrichen <lacht> sicherheit auf um um den großen traum im vertrieb nachzulaufen ja. und wie wie kann man das auch funktionieren machen auch eine coole Sache, ich schreibe mir das, schreibe mir das mal auf, das soll aber jetzt eigentlich nicht, nicht heute das sein, aber wenn wir gerade schon bei dem Thema bin, würde mich interessieren, gab es eine Sache, wo du gesagt hast, jawohl, das motiviert mich jetzt, meinen sicheren Job, meinen mein Hafen bei, äh, beim großen Unternehmen aufzugeben und äh, in den Strukturvertrieb zu gehen? Ja, ja, safe. Also da gab es nicht nur eine Sache, aber es gab schon so
0: ein, zwei ähm, sagen wir Schlüsselmomente. Ähm, eine Sache war, dass ich Damals bei der TEKIS äh, Mentoren hatte, Menschen hatte, die gar nicht so viel älter waren als ich, ich sag mal so drei, vier Jahre älter als ich, aber gefühlt sowohl im Kopf als auch einkommenstechnisch und auch, ich sag mal so in ihrer Karriere, so gut ich das bewerten konnte damals, äh, gefühlt schon viel weiter waren, dass ich mir die Frage gestellt habe, hey, wie, wie funktioniert das? Und äh, deswegen mich das Ganze neugierig gemacht hat, zu sagen, okay, es scheint noch eine andere Welt zu geben als die, ich sag mal den, den Standardweg, also Abi, Studium, großer Konzern, sicherer Job, aufsteigen, Führungskarriere, mehr Geld verdienen, Gehaltserhöhung und so weiter. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war dann tatsächlich wirklich so ein, so ein Schlüsselerlebnis in der, in der Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt will jetzt an den Punkt kommen, dass ich meinen, meinen Job kündigen kann. Und dann ist immer die Frage, der eine braucht mehr Sicherheit, der andere braucht vielleicht ein Erfolgserlebnis, der dritte braucht irgendwie mal über einen gewissen Zeitraum, so eine Konstanz. Und bei mir war es tatsächlich ein Punkt, das war im Januar 2018, dass ich in diesem Monat mit meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit zu dem Zeitpunkt, ja, wo ich 25 Stunden vielleicht die Woche investiert habe, ähm, mehr verdient habe in einem Monat als mit meinem Hauptjob bei der BASF. Ja, okay. Und da ich ja schon ein bisschen mehr verdient hatte als 30.000 bei der BASF, ähm, war das für mich so ein keine Ahnung, so ein eye op Und dann war das wie so eine Milchmädchenrechnung. Okay, wenn ich jetzt noch mehr Zeit eigentlich in meine Selbstständigkeit investiere, dann kann das ja nur besser werden. Weit gefehlt. Also es war auch schon mal schlechter danach, aber das war also für mich das, das Ding, dass ich einfach gesagt habe, hey, verrückt, mache ich.
1: Cool. Ja, danke für die Offenheit, darüber zu sprechen. Sicherlich, da könnte man jetzt auch nochmal länger reingehen. Was mich bei dir fasziniert und ich glaube, das hat mich getriggert, dich hier einzuladen und zu sagen, okay, neue Impulse, neue Wege, vielleicht auch andere, andere Wege zu gehen. Du bist der erste Gast, den ich hier habe. Wir haben jetzt noch nicht so krass viele Podcast-Folgen aufgenommen, aber sehr viele Vertriebler hier gehabt. Du bist der erste Gast mit einer ganz klaren Podcast-Erfahrung. Nicht zu wenig tatsächlich mittlerweile, ja. Ja. Wie, wie viele Podcast-Folgen hast du gemacht und kannst du irgendwie mal ein bisschen was über dein Projekt da erzählen? Wie viele? Ich glaube, wir, wir kratzen bald an die 200 Folgen. 200 Folgen, krass,
0: glaube ich. Ja, ganz wir feiern unerfolgreich. Ja, wir feiern dieses Jahr auch dreijähriges Jubiläum. Tatsächlich, ja, um, cool. hast äh, um, sogar, ey, wie geil, passt voll zu deinem Titel vom Podcast, weil ähm, wir haben gestartet am 15.8., ne, also 08.15, ah, wir machen einen Podcast, ja. der 08.15 ist, deswegen sind wir, das war unser Startdatum ähm, und da werden wir auch dieses Jahr wieder eine Special-Folge raushauen am, am 15.8., wir sind cool. jetzt bei Folge 170, tatsächlich, ja, also drei Jahre, äh, was machen wir? Podcast heißt Stornofabrik, kennt vielleicht auch der ein oder andere, der diesen Podcast hier hören wird in Zukunft. Ähm wir hatten überlegt, wie sammeln wir Kontakte ein. Und ähm, da es ganz viele Podcasts gibt von äh, Finanzdienstleistern, Finanzcoaches oder irgendwelchen Finanzgurus, für Kunden oder Verbraucher haben wir gesagt, das machen wir nicht noch einen davon, sondern wir machen mal einen, den, wovon es nicht so viele gibt, nämlich äh, von Finanzdienstleistern für Finanzdienstleister und räumen mit all den schmutzigen äh, Geschichten und Wahrheiten und Erlebnissen, die wir in der Branche schon so erlebt haben, auf äh, und haut das einfach mal alles raus. Real Talk, kein Blatt vor den Mund nehmen und ja, ist so ein Mix aus. Äh, wir haben das als True Crime ähm, yeah. einkategorisiert. Äh, ist, ja, ist ein Mix aus Aufklärung, äh, Mindset, vertriebliche Ansätze und aber auch ganz viel Humor, Spaß und ja das Ganze nicht zu ernst nehmen, was wir hier was wir hier machen und wie man sich teilweise in der Branche
1: gegenseitig bekriegt und sieht. Ja, stark. Ich habe das ein oder andere schon gehört. Ich muss zugeben, 170 Folgen habe ich nicht gehört. Ähm, ich, wüsste nicht Folgen, ob ich, ich wüsste nicht, ob ich auf 100 Folgen komme, aber das macht auch nichts. Das, was ich immer sehr, sehr klasse finde, ist, was du auch jetzt gerade schon gesagt hast, Da ich habe nicht das Gefühl, dass ihr das jetzt, na, ihr nehmt es schon ernst, was ihr macht, aber ihr nehmt euch selber nicht für zu ernst. Da ist unglaublich viel Spaß, da ist unglaublich viel viel Humor dabei und ähm, ich glaube, da kann jeder über jeden noch so ein bisschen, bisschen lachen. Das Format finde ich extrem cool. Du und dein, dein dein Gegenpart, Feng und Shui, wie ihr euch, wie ihr euch genannt habt, das harmoniert, glaube ich. Ich glaube, das macht ganz, ganz vielen Leuten Spaß. Für alle, die dies gehört haben, werden wissen, was ich sage. Für alle, die dies noch nicht gehört haben, das werden die jetzt im Anschluss dieses Podcasts, werden, werden sie gleich rüber wechseln und sich da was äh, Aktuelles reinziehen. Ähm, Kannst du zwei Sätze darüber verlieren, wie, wie es dazu tatsächlich gekommen ist? Also bist du bist irgendwann ein bisschen irgendwann aufgestanden und hast gesagt, hey, hier, äh, Bock. Gute Frage. Also wie
0: es ganz genau dazu gekommen ist, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber es war im Grunde was, die, ähm, die Idee, das war Mitte, Mitte 2020. Also Corona war gerade in vollem Gange. Ja. Yeah. Und, äh, genau, Feng, also ich kann ja hier Klarnamen sagen, Tibor, Tibor und ich. Ähm, hatten Corona oder so die Anfänge von Corona sehr krass für uns genutzt, insofern, dass wir damals halt alles dann Kundenberatung, Webinare, Gewinnung und so weiter auf online umgestellt haben. Das ist richtig krass ins Rollen gekommen. Das waren, waren krasse Monate damals, auch mit viel Workload und so. Wir gesagt haben, okay, wie können wir jetzt aber auch online für uns nutzen, um, um Partner zu gewinnen, also Geschäftspartner und Kontakte in dem Bereich, Kooperationspartner. War da immer schon, schon sehr umtriebig, auch mit dem, mit dem anderen Projekt, was wir schon mal das Jahr davor hatten. Und Podcast hat mir schon hier und da mal überlegt. Wir wollten eigentlich mal einen Podcast machen rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Mindset und so, weil das ja so ein Steckenpferd von uns beiden ist. Ja. Und ähm, sind dann irgendwie, frag mich nicht mehr wie genau, aber irgendwie auf die komische Idee gekommen zu sagen, hey, wir wir packen aus mit den, mit den ganzen Sachen. Ich meine, bestimmt sind da auch irgendwie so zwei, drei, ich sag mal, dann Kundengeschichten gewesen oder so, wo wir gesagt haben, das kann doch nicht sein. Irgendwie der hat da das gemacht oder ja, das Produkt oder sowas. Na, wie gesagt, eigentlich müssen wir das noch mal irgendwie alles... Äh, so, veröffentlichen und, und zugänglich machen. Und ja, so, so kam das irgendwie dann. Dazu hast du gesagt: habe, Hey, das wäre doch geil, wenn wir so einen, so einen Podcast machen. Anonym auch, haben wir gesagt, auf jeden Fall. Also, wir treten da ja anonym auf, nicht mit Klarnamen und mit Maske und so. Ähm, ja, aber ja, das so ein bisschen verrucht und mysteriös zu machen.
1: Ja, ich glaube, das kommt, das kommt sehr, sehr gut an. Ich hatte mal den, den kleinen Fan-Moment, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt hatte. Ähm, wo mich ein Kollege aus der, der Branche auf der letzten DKM abgefangen hat und mir meinte: Hey, du musst dir mal den Podcast äh, Stornofabrik reinziehen. Ähm, der würde total gut zu dir passen. Und ähm, ob ich den schon mal gehört habe und wer total mysteriös, niemand weiß, wer Feng und wer Schui ist. Und äh, ich glaube, das war, glaube ich, eine Woche, bevor wir äh, zu dritt dann aufgenommen haben, als ich zu als ich Gast war. Ja, ja, ja. Und da meinte ich nur so: hm, Ja. Um, um, passt. Ich weiß auch nicht so ganz genau. das Aber lass dich mal überraschen. Ich glaube, das wird, das wird sich noch mal irgendwann um, um, lösen, dieses, uh, dieses Thema. Um, super junger, motivierter Kollege. Aber um, ich glaube, das war schon, schon sehr, sehr cool. Um, jetzt hast du vorhin eher im Nebensatz erwähnt, eine Intention war auch, wie hast du es genannt, Kontakte einzusammeln? Genau. Also in zwei... Weil ich,
0: wir kriegen ja häufig die Frage, so, ja, warum macht ihr das denn überhaupt? Ne? Weil viele ja. unterstellen uns Böses, so von wegen, ja, ihr macht nur Bashing und so ein Kram.
1: Überhaupt nicht. Also überhaupt und was hast, du, was hast du von Bashing außer interne eigene Genugtuung? Ja, vor allem ist voll die Zeitverschwendung meiner Meinung nach.
0: Ähm, also Bashing ist du gar nicht die, die Absicht, ähm, auch wenn es vielleicht manchmal so rüberkommt. Aber das ist, wie gesagt, mit einem sehr, sehr sehr breiten Lächeln auch, auch gemeint. so ja. Ist dann mal ja. Ähm, nee, es sind zwei Hauptmotive. Also Das eine ist... Ähm, wie gesagt, Kontakte äh, darüber zu generieren, also einfach mit Leuten in der Branche in Kontakt zu kommen, weil ich auch das als meiner Meinung nach einen von Königswege, ich sag mal so, größten Stärken sehe. Dass ich sage, hey, wir haben ein System äh, oder, oder bedienen ein System, was für viele da draußen einfach super interessant ist und was viele Dinge bietet: ähm, Charakteristika, Eigenschaften, ähm, Vorteile, die halt viele andere da draußen nicht bieten. Und das ist jetzt die Frage natürlich, wenn ich was habe, was super interessant und spannend ist wo ich dafür sorgen, dass andere kennenlernen. Und das war das war ein Punkt, dass wir gesagt haben, hey, damit komm, darüber kommen wir mit, mit Leuten in der Branche in Kontakt. Und zwar genau denjenigen, die das zweite Hauptziel, was wir mit dem Podcast haben, spannend finden. Und zwar Aufklärung. Also sprich, die bereit sind und einen Bock haben, einfach mal links und rechts zu schauen, zu gucken, hey, wo kriege ich neue Informationen, wo kriege ich neue Insights, wo erfahre ich vielleicht Dinge, die ich bei mir im eigenen Haus, nenne ich es mal, mhm. nicht erzählt oder erklärt bekomme. Weil, ja, das ist einfach leider... Standard ähm, in, der, in der Branche, dass ähm, jeder natürlich behauptet, äh, ich bin der Beste und ich bin der Tollste und ich bin gut und, und das stimmt auch in der Wahrnehmung und Realität eines jeden Einzelnen. Also durch die Brille, durch die ich gucke, denke ich auch, das, was ich mache, ist alles geil. Mhm. Und nichtsdestotrotz macht es ja aber Sinn, immer mal wieder die Brille abzunehmen und auch mal die Brille von jemand anderem aufzuziehen und dadurch dann zu sehen, hey krass, stimmt, so könnte ich auch mal auf die Sache drauf gucken, so könnte ich auch mal auf Beratung schauen oder so könnte ich auch mal auf Marketing oder auf Partnergewinnung oder auf Mitarbeiterbindung oder sonst was drauf gucken. Ähm, und genau das wollten wir halt eben sein, dieser Impulsgeber, der sagt, hey, guck mal hier, wir bieten dir eine, eine Brille an, die du so wahrscheinlich noch nicht aufgezogen hast. Und dann gibt es halt einige, die da durchgucken und sagen, geil, danke für den Input. Also haben wir auch super viel Feedback schon bekommen von Leuten, die gesagt haben, du, äh, keine Ahnung, finanzmathematische Untersuchung, ich habe mir noch nie Kosten angeguckt, jetzt habe ich das verstanden, danke für den Content. Ne? also haben die mir dann Bilder geschickt, wirklich, mhm. wo sie sich das alles mitgeschrieben haben, im Podcast. Das ist schon noch voll egal, die geile Wertschätzung. Und genau die Menschen wollen wir halt damit erreichen, die sagen, hey, ich gucke mir sowas an. Und alle anderen, die weiter im eigenen Saft brodeln wollen und das als Bashing abtun oder sowas, ist ja auch völlig in Ordnung, wenn die andere Podcasts sich anhören oder gar keiner, oder? Ja.
1: Gut. Haters gonna hate. Das um, ja. Ist, ja ist ja gar kein Problem. Das heißt, wie, wie sind die Leute dann in der Masse auf, auf euch zugekommen? Gerade weil ihr nicht mit Klarnamen äh, arbeitet. Habt ihr da einen extra Kanal eingerichtet für über... Oh, wir haben ja den Instagram-Kanal noch, genau. Instagram, genau Und darüber, also, also sonst darüber. haben wir eigentlich
0: nichts gemacht. Ne? Wir posten es auch auf unseren Instas und oder in WhatsApp mal. Ähm, aber ansonsten ist es viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Okay. Das ist immer wieder witzig, wenn wir Leute fragen, die uns folgen, so, hey, wie kommst du auf uns? Ah, ein Kollege hat mir das empfohlen. Mhm. Ähm, also es wird schon, glaube ich, viel drüber geredet.
1: Ähm, genau, ja. Okay, cool. Was war der... Spannendste Kontakt, der daraus gekommen ist? Der spannendste Kontakt? Wir, wir hatten fangen ja schon wir mit einer anderen, fangen wir mit einer anderen ja. Frage an. Im Schnitt pro Folge, weiß nicht, ob ihr das jemals ausgerechnet habt oder so, kannst du sagen, was da an Kontakten zustande kommt? Also Grundkontakten? Egal, ob jetzt kalt, warm oder wie. oder ja, ja. Wie viele Interaktionen gibt es gibt es pro Folge? Jetzt nicht die, hey, ja. lass Herzchen da bei Instagram oder so, sondern sehr, sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Also die Folgen, wo ich sagen
0: würde, dass die im Schnitt am meisten Interaktion oder auch Reaktion hervorrufen, sind tatsächlich die Interviewfolgen. Also mit dir, mhm. mit äh, Christian Janssen, der bei der Taurus ausgestiegen ist, mit, äh, mit Oliver Pradetto von Blau Direkt war, war richtig viel drauf. Äh, mit Basti Kunkel hatten wir eine, äh, also es waren so die Folgen, wo ich glaube am, am meisten eine Reaktion war, einfach weil natürlich auch die Leute dann wiederum multiple Eine eigene Reichweite hat. haben, ja. Ähm.
1: Deswegen bist doch du hier. Genau. Ja. <lacht> Nein, nicht nur. Wir wollen den, wir wollen den, wir wollen den Input. Ja. Aber es tatsächlich auch, darüber haben, haben wir im Vorfeld auch gesprochen. Ja. Ähm, nicht ein festes Zweierteam zu haben, sondern immer einen neuen Gast, der eine ganz eigene Reichweite mitbringt, um äh, eventuell ja, das absetzen zu können. Ist jetzt nicht verwerflich an sich, ne? Nee, nee. Finde ich, find ich auch fair und gut. Ja. Aber ansonsten, also ich könnte es nicht sagen jetzt in Kontakt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ihr, dass ihr auf fünf äh, Folgen produziert und äh, nicht das Gefühl habt, dass da auch nur jemals ein Mensch äh, Interaktion zeigt. Das nicht, aber es ist schon, also.
0: Tibo und, und ich sind da wahrscheinlich auch zu, viel zu nachlässig. Also, ja. es ist halt schon, ich sag mal, zu 70, 80 Prozent Spaßprojekt, äh, ja. weil es auch für uns beide einfach so, keine Ahnung, einmal die Woche kommen wir zusammen, nehmen ein, zwei, drei Folgen auf, ja. äh, wo wir so unsere Zeit einfach haben und also, du könntest das viel professioneller, viel krasser gestalten, äh, was ich mir auch immer wieder überlege. Aber wie das halt so ist, wenn du so ein Hobby, sag ich mal, auch dann zu professionell machst, dann macht es vielleicht auch gar nicht mehr so viel Spaß, wenn du halt so den Druck dann damit hast. Von daher ist es so, wie es
1: ist, ja, ist es cool und ja. Ich, ich kenne die, nicht. ich sage, wie viel Kontakte. Ich kenne die Antwort auf meine nächste Frage, möchte aber bewusst stellen, damit alle anderen es auch hören. Wie viel zeitlichen Aufwand steckt ihr da rein, gerade in das Thema Vorbereitung, Recherche, Planung etc.? Keine.
0: <lacht> also meistens ist es so, wir treffen uns donnerstags morgens hier um 10, glaube ich, und... Tibor kommt meistens fünf bis zehn Minuten zu spät, weil er irgendwie auch noch einen Call vorher hat. Dann trinken wir was zusammen, also machen uns einen Kaffee, und uns trinken, labern eine Runde, was irgendwie angestanden hat, was als nächstes abgeht. Wir tauschen uns auch viel über Business aus, über sein Business, mein Business und so. Und dann meistens so nach einer halben Stunde, Stunde setzen wir uns hin und sagen: So, jetzt ja, müssen wir noch was aufnehmen. Und äh, worüber können wir dann reden? Und dann gehen wir meistens so halt meine Woche durch und ich überlege, was ist denn bei mir vorgefallen oder so. Dann gibt es irgendwie ein, zwei Themen, dann quatschen wir darüber. Aber also wirklich Vorbereitung also wir haben mal ganz am Anfang, haben uns tatsächlich so Gedanken gemacht, was sind Themen, äh, die, wir, die wir durchgehen wollen oder wer sind potenzielle Interviewpartner, aber jetzt mittlerweile ist das ähm, auch so routiniert, also da passiert ja. nicht mal, dass wir jetzt so, ups, wir wissen nicht mehr, was wir sagen sollen. Also okay,
1: passiert. Wichtig, um vielleicht den Impuls nach, nach draußen zu geben, ich höre immer mal wieder von dem einen oder anderen, teilweise bei mir oder bei uns im Vertrieb, teilweise auch da draußen, sagt naja, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, Podcast. Aber Hype ist vielleicht auch schon wieder vorbei. Ähm, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern jetzt so mit auf den Weg geben, zu sagen, hey, verwirkliche dich einfach, weil ich habe Spaß dabei und es kommt noch was dabei rum. Das ist das, die Message, die ich gerade bekomme, ist, mach einfach mal.
0: ja. Also, das ist klar, gerade auch was, ich glaube, unbewusst gesagt. Ich weiß nicht, ob, die, ob sich das lohnt. Die Frage ist ja, was ist meine Intention in dem Podcast? Wenn ich einen Podcast nur mache, um mhm. damit ein bestimmtes ich denke, zwar Vertriebsziel oder Reichweite oder schieß mich tot zu erreichen, dann klar muss ich da, ich sag mal, etwas genauer draufschauen und vielleicht auch abwägen. Und ähm, wenn ich aber, und so war das halt bei uns, wir haben mal gesagt: hey, schon sowieso über die Themen, jetzt müssen wir eigentlich nur noch ein Mikrofon neben dran stellen und das irgendwie aufzeichnen lassen und. Dann, dann kann man das gleichzeitig noch als, als Marketingmaterial sozusagen. Und äh, für uns ist, wie gesagt, der Spaß absolut zu 100% im Vordergrund. Und von daher gab es für uns nicht diese Frage, ob sich das lohnt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn du da draußen halt sagst, hey, lohnt sich das? Soll ich das machen? Ich sag ja, weil du lernst meiner Meinung nach auch durch Podcast oder durch, wenn du jetzt Video irgendwie bei YouTube machen würdest oder sonst was, du lernst zu sprechen, du lernst, deine Gedanken zu strukturieren. Also du hast meiner Meinung nach ganz viel Lernpotenzial auch da drin, weil du halt eben nicht total wuselig und, 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 und unkoordiniert so, 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 so einen Text oder so eine so Gedanken irgendwie dann raushauen kannst oder willst vielleicht auch. Also wir schneiden zum Beispiel auch gar nichts. Wir haben noch keine einzige Folge irgendwo. Mhm. zu hören, ja. Außer an den Stellen, wo uns ganz am Anfang, als wir umgeswitcht sind von Rick und Tibor auf Feng und Shui, wo uns dann mal rausgerutscht ist, ey Tibor, da haben wir dann dieses den Namen immer wieder mal rausgeschnitten ja. und dann aufgeschrieben, an welcher Stelle. Das war aber sonst nada. Ähm und das Ding ist halt, ja, wenn du noch ein halbes Jahr wartest, dann wird es noch unattraktiver, noch ein Jahr wartest, dann wird es noch unattraktiver. Also entweder fängst du an und machst es halt, probierst es aus, auch ob es dir überhaupt Spaß macht oder lass es halt. Aber nicht zu okay. dann. Ja, es yeah,
1: so ist auf alle Fälle eine, eine, eine coole Message. Um, screw it, just do it. Ja. Ähm, einfach einfach mal los, loslegen. Solange man guten Input hat, da draußen, glaube ich, gibt, kriegt man auch äh, Leute, die sich das anhören und kommt in die in die Interaktion in, in, zu, in, ja. zu diesem Ganzen. Sehr. sehr spannend. Ich habe meine vorherige Frage noch nicht ganz vergessen. Habt ihr jetzt einmal noch mal ein bisschen Zeit gegeben, ähm, das, die, die Frage zu verdauen. Das ist, glaube ich, auch eine schwere Frage. Was war also das spannendste Kontakt oder ja. die spannendste Interaktion? Also Interaktion an sich ähm, würde ich so jetzt nicht in einer zusammenfassen,
0: aber das Spannendste für mich ist Safe, also die Vertriebspartner, die ich darüber gewonnen habe. Das ist jetzt nicht eine Aktion, aber mhm. es sind schon Dinge entstanden, wo ich sage, hey, kann das, also so ist das real, weil ich gedacht hätte, das kann nicht sein. Also Beispiel, äh, ich kriege von dir, kriege ich eine Mail weitergeleitet, hey, hier, da hat sich jemand über die Stornofabrik fabrik der rimmel Königssäge gewandt, ähm, so und der Kollege hat dann äh, eine halbe halben Monat später irgendwie seine Kündigung bei seinem Vertrieb eingereicht und ist jetzt zum 1.1. bei uns gestartet. Ähm, war gerade gestern wieder bei ihm in, in Düsseldorf, hat einen mega geilen Tag und, äh, und bauen da jetzt gerade zusammen auf. Also sowas zum Beispiel, wo ich gar nicht mehr, sag mal, Überzeugungsarbeit leisten musste, sondern das hat schon der Podcast gemacht und er hat dann eigentlich nur noch gefragt, ja, okay, wie sieht es jetzt aus, wie sind die nächste Schritte? Und ich Na ja, theoretisch so und so und dann gefühlt zwei Wochen später war, war das in den trockenen Tüchern. Mhm. Ähm, und so Kontakte kommen, kommen immer wieder zustande jetzt habe ich gerade einen von der von der Ergo Pro beispielsweise gleiches Spiel, habe ich gesehen, dass der uns als Follower äh, bei Instagram gefolgt ist, hat geschrieben, hey cool, danke fürs Follow, woher kennst du uns, du bist auf uns gestoßen ah, Habe die Folge weitergeleitet bekommen, ne, irgendeine bestimmte Folge und fand das geil und ähm, mega gut, dass du mich anschreibst, weil ich bin gerade super unzufrieden bei mir und Luke okay. Alternativen. Ja. Yeah. es war, glaube ich, im Februar. Jetzt haben wir Mai. Der hat äh, letzten Monat gekündigt und wird jetzt am 1.7. bei uns starten. Eine Maschine. Und, und also das, sind Sachen, die, die <lacht> das sind halt Sachen, die zustande kommen, weil natürlich diese Vorarbeit eingelaufen ist. Ja. Yeah. Ne? Also, dass einfach halt eine gewisse Konstanz in den Podcast-Folgen da ist und die Leute das sehen und hören. Und
1: dann muss ich an manchen Stellen schon gar nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit leisten. Okay. Ja, spannend. Kannst du es in Zahlen äh, festmachen? Wie viele Vertriebsfahrer sind damit insgesamt eingestellt worden? In drei Jahren? Oder fast
0: drei Jahre. Eigentlich stand jetzt. Bei mir im Team ist auch spannend übrigens. Müsstest du mal bei, bei euch gesamt fragen. Ich glaube, dass das vielen auch zugute kommt. Ähm, zehn, würde ich sagen.
1: Geil, Dreh. ja. ja. Ich meine, klar, du steckst halt Seid da Das ist halt das Geile. Ja, ich also glaube, das ist ein riesen. Richtig Richtig ist starten, Kriegst du vielleicht eventuell auch schneller an den Start und schneller pull. Ja. Ja. Ja, me ja, mega stark. Wenn du sagst, hey, ich habe eh Spaß bei dem Thema, ich würde es auch machen, wenn das nur einer ist oder wenn es wenn es gar ja. keiner ist, weil ich eh Spaß an dem Thema habe und du da ja. deinen Weg findest, finde ich das äh, mega spannend. Respekt dafür. Ähm, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das kann natürlich sein, dass wir den einen oder anderen haben oder der einfach euer Podcast auch als Akquise und sagt: Hey, hier, ich bin eh mit einem im Kontakt. Ich schicke ihm das mal als Verstärkung. Dann möchte ich dir im Namen von Königweg und allen Vertriebspartnern einfach sagen. Rechnung kommt. Das gehört sich auch. Ja, schickst du an, ist mir egal, at Königweg.com. Spaß. Aber die E-Mail-Adresse mag es vielleicht geben. Vielleicht probierst du es mal aus. Gut. Ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken, noch einen Gedanken im Kopf. Der ist, der ist jetzt weg. Macht weg. überhaupt nichts. Wir laufen einfach mal in meinen Gedanken dann ein Stückchen, Stückchen weiter. Du hast sonst auch eine sehr hohe Präsenz medial, Schrägstrich auf Social Media. Bewerte mhm. das jetzt einfach mal aus meinem persönlichen Auge. Du bist, äh, doch, wenn ich Facebook und Instagram, das sind so die Kanäle, die ich die ich nutze, ähm, mehr zum privaten Ver Gebrauch ähm, sehr, sehr aktiv. Ist das etwas, was du bewusst machst? Oder ist es halt etwas, was du auch in der Natürlichkeit einfach immer wieder sowieso machst? Mittlerweile Natürlichkeit
0: tatsächlich. Ähm, am Anfang, als es, als es gestartet ist, ist es anders sagen wir so 2018, glaube ich. Also ich hatte vorher Instagram und Facebook und Co. auch, aber wie du richtig sagst, auch mehr als Konsument, ja. weniger bis gar nicht als Produzent. Ähm, und es hat sich 2018 äh, gewandelt, weil ich glaube, glaub, äh, bei mir war das sehr, sehr stark getrieben durch, ähm, durch ein Coaching, was ich äh, Mitte 2017 gestartet hatte. Das war dann auch bei mir im Zuge von Hauptberuflichkeit, Start in die Selbstständigkeit oder so, habe ich mir halt einen Coach mit an die Seite geholt. Und der war halt voll auf, Digga, du willst ein Business aufbauen, du musst auf Social Media präsent sein und sonst gehst du unter. Und das hat bei mir halt sehr, sehr krass in den Kopf eingebrannt. Und damals war das halt in dem Vertrieb, wo ich war, überhaupt nicht niemand. Also da war kein, niemand, den ich mir als Vorbild hätte nehmen können. Ganz im Gegenteil, ich wurde sogar teilweise belächelt oder mir wurde geraten, das nicht zu tun.
1: Mhm.
0: Und ich, ich welchem, Mit welchem Argument, weißt du das noch? Mit vielen also so ein Argument war ähm, Risiko, also sprich, pass auf,
1: was du da sagst, weil du kannst dafür haftbar gemacht werden. Bis 34D, F. Okay, du, also du meinst wenn es in eine beratungsähnliche Situation ja, 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 genau. gibt? Ich erinnere mich an irgendwelche Rifter-Videos von Du von dir. dir. Um, wenn es darum geht, da mal eine falsch okay, verstehe ich, Falschaussage, Haftung, okay. Ja. Ja, die also, hätten gar nicht drüber nachgedacht, aber es natürlich gibt ja, ja, doch
0: maue Leute da war, draußen. Das war, das war ein Punkt. Ähm, zweiter Punkt war, nützt doch eh nichts, so, bringt nichts, funktioniert nicht, du brauchst Vertrauen zu den Leuten und keiner meldet sich bei online irgendwie bei dir und will eine Beratung, so nach dem Motto. Also einfach, den Wert nicht drin gesehen. Und das dritte, das dritte war ähm, halt Zeitverschwendung. Also, dass man einfach sagt, hey… Du hast auch wichtigere Sachen zu tun, als jetzt irgendwie ein paar Videos und, und Bilder hochzuladen auf einer auf eine Plattform. Ähm, also das war so dieses, dieses Belächeln. Ich erinnere mich noch an ein äh, Gespräch mit äh, meinem damaligen äh, GM. Äh, bei dem hatte ich irgendwie so ein Coaching oder sowas. und Da habe ich mir auch die Frage gestellt mit, mit Instagram und so weiter. Und so ein paar der Argumente kamen auch von ihm. Der hat mir aber eine spannende Frage gestellt. Und ich glaube, das ist auch eine, die die allermeisten Menschen da draußen, gerade jetzt bei uns in der Finanzdienstleistung im Vertrieb, ähm, an Social Media reizt. Ähm, er hat gesagt, hey, welche Lücke schließt denn deine Aktivität auf Social Media? Welche Lücke in deinem Unternehmen schließt das, was du da machst? Also warum machst du das? Welchen Zweck hat das? Da habe ich gesagt, Leads, Kundenkontakte, ne? Beratungstermine darüber zu produzieren. Er hat gesagt, das ist Bullshit. Du hast die, die, Diese Lücke gibt es nicht. Das ist eine fiktive Lücke, die in deinem Kopf ist, weil du vielleicht Schiss vor Telefonakquise hast. Weil du dich nicht hinsetzt, deine Potenziale durchwählst, weil du nicht lernst, wie man Empfehlungen produziert und so weiter und so fort. Ähm, heute sage ich, ähm, stimmt, sehe ich tatsächlich auch so, interessanterweise. Damals habe ich das natürlich nicht so gesehen, habe gesagt: So, nee, lass mich und so ein Bullshit, du hast keine Ahnung, bist ein alter Sack und weißt nicht, was auf Social Media abgeht, so nach dem Motto. Ähm, aber heute würde ich das nicht zu 100% unterschreiben oder ich, ich sehe das schon so, dass ähm, viele, viele sagen: Hey, Social Media voll geil, Kunden über Social Media gewinnen. Geil, krass. So, dann dann muss, muss ich nichts Unangenehmes mehr machen. Das ist die Idee häufig. Ähm, aber die Leute missachten oder, oder, oder sehen halt eben nicht, welche Zeitarbeit, <lacht> teilweise auch Überbindung dahinter steckt. Also, wenn ich jemand sage, hey, mach mal ein Video von dir, fünf Minuten, und lad das mal bei Social Media hoch, da kriegen ja schon viele ähm, Muffins außen, weil sie sagen, oh nee, was sagen die und vielleicht was denkt er darüber und so weiter. Also, es ist eine andere Form, eine andere Art und Weise, aber es ist nicht einfacher, schneller oder sonst was. Ähm, Ganz im Gegenteil, es dauert wahrscheinlich sogar länger. Also ich habe ganz viele Bilder und Videos und Texte und Stories und keine Ahnung was mhm. ähm, veröffentlicht, wo, wo nie irgendeine Reaktion drauf kam. Ja, also damals sehr bewusst,
1: heute mittlerweile ist es
0: eher in, in natürlich übergegangen, dass ich ähm, gucke, dass ich das am, am Laufen halte.
1: Okay. Ist ja auch bei uns immer wieder ein Thema. Du hast bei uns in der Blogausbildung wenn ich das so hier und da, ja, habe ich war ja ab und zu bei euch im, auch im großen Raum mit dabei, ähm, das ja auch weitergegeben ja. Ähm, an viele Vertriebspartner, Vertriebspartnerinnen. Was sind da so die Main ein, zwei, drei Punkte, die du, die du da jemand mitgeben kannst, der sagt, okay, so richtig stark nutzen tue ich es noch nicht und so richtig Business nutzen tue ich es noch nicht. Was wären so die ersten ein, zwei Punkte, die man jetzt angehen könnte? Meinst du als Tipp, wie ja. man jemanden. Ähm, also ein ist jetzt vielleicht
0: kein, kein Tipp im Sinne von tu das, sondern eher im Sinne von tu das nicht oder achte darauf. Social Media, also man muss sich klar machen, wofür ist Social Media eigentlich da? Also Was ist der Zweck von diesen Plattformen und der Zweck von diesen Plattformen, wenn ich mir jetzt Instagram, Meta, Facebook, TikTok oder wie sie nicht alle heißen äh, mal angucke und die Frage, hey, was ist denn eure Absicht? Die Absicht ist ja, ich möchte, dass du möglichst lange auf meiner Plattform bleibst. So, das ist das Ziel, was diese Plattformen haben, jetzt dich als, als Konsument betrachtet. Und, ähm, die sind verdammt gut da drin, ja? mhm. Also unser äh, Dopaminausschüttgerät da oben im Kopf, das, ähm, das spielt ja irgendwie gefühlt so Eichhörnchen auf, auf Ecstasy, wenn es in Instagram oder sowas unterwegs ist. Kurzvideos, schnelle Cuts, bunte Bilder, nackte Frauen, Likes, Follows, weiß der Geier was. Und dessen sollte ich mir erstmal bewusst sein, dass ich mich nicht selber verarsche, indem ich sage, ja, ja, ich bin da jetzt irgendwie Creator oder mach Content und sowas auf Social Media. Und am Ende des Tages, äh, wenn du mal Real Talk machen würdest und ehrlich zu dir selber bist, hockst du eigentlich die ganze Zeit nur in Social Media und konsumierst, anstatt dass du produzierst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich klar machen muss, zu sagen, okay, wie schaffe ich es, mir eine, ich sag mal, Routine zu, zu etablieren, die dafür sorgt, dass ich produziere, statt zu konsumieren. Ähm, einfachstes Element oder einfach ähm, so äh, Cross-Check, nenne ich es mal, ist, guck dir mal deine Bildschirmzeit an und wie viele Minuten oder wahrscheinlich eher Stunden bist du denn irgendwo auf den Socials unterwegs? Und dann auch einen ganz kleinen Auftrag für dich selber zu haben. Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt Instagram öffne? Was ist meine Aktivität, die ich jetzt da mache? Ja? Weil einfach nur Bilder rumgucken und hoffen, dass irgendwo irgendwie was ist, was jetzt nach Kunde aussieht, funktioniert nicht. Also zum Beispiel zu sagen, hey, mein Ziel ist jetzt, ich mache Instagram auf und dann lade ich eine Story hoch. Okay. Oder meine Aktivität ist, ich will zehn neue Kontakte knüpfen. Oder meine Aktivität ist, ich will zehn Follower eine Nachricht schreiben. Oder ich möchte bei fünf Bildern, die irgendwas mit Finanzen zu tun haben, einen schlauen Kommentar hinterlassen. Ne, also deine Aktivität, die du auf Social Media hast, zu, ich sag mal, messbar zu machen, muss jetzt nicht super penibel sein, aber damit du einen Auftrag hast, damit du nicht jetzt wahllos da unterwegs bist, weil dann wirst du dich halt eben in Social Media verlieren und kommst von Katzenvideos zu basierten Hunden, äh, zu irgendwelchen Fail-Videos und keine Ahnung. Du auf einmal zwei Stunden da drin und denkst dir so, fuck. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann würde ich noch als Tipp mitgeben, sich auf eine Plattform erstmal zu fokussieren. Also nicht jetzt zu sagen, ich habe jetzt ein Video und das mache ich jetzt bei TikTok und bei YouTube Shorts und bei Instagram und ähm, dann mache ich noch Text bei LinkedIn und schreibe noch einen Blogartikel und noch irgendwas. Also lieber eine Plattform erstmal zu machen, mit welcher Plattform würdest du beginnen bzw. welche Plattform würdest du vielleicht empfehlen zum Start? Echt typabhängig, würde ich sagen. Also, ähm, Frage ist halt, was einem liegt und man auch wieder Bock hat. Weil ich glaube, es bringt auch nichts, irgendwas nur zu tun, damit du es getan hast oder damit es erledigt ist. Sondern es muss dir irgendwie auch Spaß machen. Du musst irgendwie einen Gefallen daran finden. Ähm, das ist ja halt die Frage. Bist du jemand, der eher, sag mal, mit Worten, also im Text gut und, und affin ist, dann würde ich wahrscheinlich LinkedIn nehmen. Ähm, ja. Wenn du Bock auf, auf Bilder hast, dann würde ich Instagram nehmen. Wenn du Bock auf Videos hast, würde ich äh,
1: würde ich TikTok oder YouTube nehmen. Kannst du für dich kannst du für dich messbar machen oder weißt du, welche Plattform für dich am besten funktioniert? Ja, also Insta, aber auch weil ich da einfach, wenn ich jetzt meine mein mein Invest sage ich mal auf den verschiedenen Plattformen messbar machen würde, dann Genau, ja, geht okay, wahrscheinlich. wenn es da am meisten reingepackt. Ja, ja. Da fühlst, jetzt fühlt für dich auch am Wohlsten und kommt am meisten bald rum für dich.
0: Ja, also 95% meines Inputs, sage ich mal, ist auf Instagram gelaufen. Von daher auch natürlich, nicht, dass da am meisten geht. Ja, Wenn Aber, ich jetzt heute nochmal neu starten würde, würde ich wahrscheinlich TikTok nehmen. Weil mir ja. Videos Spaß machen und liegen. Ähm, und TikTok halt auch einfach nochmal andere Möglichkeiten bietet als die ganzen anderen
1: Plattformen stand jetzt. Aber ja, genau. Ja, stark. Trägst du das auch in dein Team rein? Also sind das klare Ausbildungsinhalte oder Input, die du an deine Teammitglieder machst? Habt ihr gemeinsame Projekte? Macht das jeder so ein bisschen äh, alleine für sich? Ähm, ja und nein.
0: Also ich habe da schon drüber nachgedacht. Ich habe mich eine ganze Zeit lang gefragt, weil so 2020, 2021 war die Zeit, wo ich viel, also echt viel, also teilweise sechs, sieben Beiträge pro Woche, also jeden Tag einen Beitrag, Instagram gemacht habe mit Videos und Bildern und jeden Tag fünf bis zehn Stories und so weiter. Also da war echt viel, viel Traffic drauf. Ähm, und habe darüber dann entsprechend auch, glaub ich glaube, ich habe in 2020 glaub, fünf bis zehn Vertriebspartner allein über, über Instagram ähm, gewonnen und eingestellt dann auch. Ähm, wo ich mich immer gefragt habe, warum, warum fragt mein Team mich nicht danach, wie das funktioniert? Ähm, und ich glaube, es gibt, es gibt zwei Gründe. Einmal, weil sie sich nicht trauen. Ja, also dieses sein, sein Gesicht seine, seine Visage da sag ich mal dann in die Öffentlichkeit zu halten ähm, und das andere ist weil sie natürlich auch mitbekommen haben was es für ein Aufwand ist ich
1: glaube das sind okay. so die zwei die zwei Hemmschwellen okay. dann, aber wenn man Erfolg sieht ist man dann nicht bereit zu sagen okay doch scheint ja zu funktionieren also gebe ich den Input oder doch ein paar ein paar schon also wir haben auch ein paar bei mir im Team aber es sind überschaubar viele also
0: ich würde sagen wenn ich von außen bei mir drauf gucken würde würde ich sagen hey es müssten eigentlich mehr machen wenn man sieht wie gut es bei mir funktioniert hat Okay. Ähm, aber es ist natürlich auch die Frage, weil bei mir war der Grund, warum ich damit angefangen habe, halt eben dieses Thema, dass ich gesagt habe, ich tue mir schwer, auf anderen Wegen ähm, Kontakte zu machen, also Akquise zu machen. Okay. Deswegen war das für mich, sage ich mal, zu Beginn Ausflucht und irgendwann dann aber halt eigentlich ein Asset, was ich mir aufgebaut habe. Ähm, und wenn jetzt jemand, sage ich mal, gar nicht diesen Pain hat, was cool ist, ne, dann, dann braucht er das vielleicht auch gar nicht. Ähm, nee, aber ansonsten habe ich auf jeden Fall diesen Gedanken, ähm, wie kriege ich das weiter in mein Team auch multipliziert und wir haben ähm, letztes Jahr haben wir, habe ich dazu auch ein Projekt mit einigen gemacht bei mir im Team, um sie um sie da ranzuführen, ähm, was auch gut funktioniert hat und auch da schwierigste Aufgabe ist, ich will nicht, dass ich jetzt allen sage, hey, macht jetzt Social Media und dann verplempern sie ihre Zeit auf den Kanälen, mhm. sondern was ich ähm, ausgearbeitet hatte, war wirklich so einen ich nenne es mal, pro Position oder pro Erfahrung, die du hast, was ist jetzt ein gesundes Level an Dingen, die du auf Social Media tun kannst. Ne? Also wenn du jetzt sagst, hey, du bist gerade erst in die Branche gestartet als Quereinsteiger, ähm, dann solltest du jetzt nicht irgendwie Videos machen, wo du dich hinstellst als den überkrassen Berater und komm zu mir, werd Kunde. Ist ja, komisch sei ja. für die Leute. Aber du könntest zum Beispiel sagen, hey, mit zehn Minuten am Tag sorge ich zum Beispiel dafür, dass ich alle möglichen Leute, die ich kenne, auf Social Media irgendwie adde. Ne, dass da einfach schon mal eine Reichweite da ist, eine natürliche Reichweite über dein bestehendes Netzwerk. Dann könntest du zum Beispiel dafür sorgen, dass du ähm, Social betreibst, was Social Media bedeutet Social im Sinne von Interaktionen, du gibst und ich gebe. Ähm, also zum Beispiel, dass du bei anderen Kanälen kommentierst, likest, interagierst, also dass du einfach sichtbar wirst, weil du kannst ja auch sichtbar werden, nicht indem du selber Content hochlädst, sondern du kannst ja auch sichtbar werden, indem du zum Beispiel wertvolle Kommentare gibst. Oder indem du anderen zeigst, dass du ihren Content verfolgst. Also auch so kann ich ja sichtbar werden. Ja. Ähm, wenn ich jetzt bei einer bestimmten Person immer wieder im Feed auftauche, weil ich deren Bilder kommentiere, dann werden nämlich auch irgendwann fragen, hey krass, dass du mir so viele Kommentare gibst und so weiter. Was machst du eigentlich? Ähm, also so kann ich ja auch sichtbar werden. Das könnte eine Aktion sein. Oder halt eben zum Beispiel zu sagen, hey, ich nehme mir bestimmte Inhalte und teile die einfach. Das heißt, ich nehme Content von anderen, teile den aber wer dadurch, dass ich dann wiederum beispielsweise jetzt Finanzcontent nehme, bei mir teile, werde ich auch sichtbar bei meinem Netzwerk als, ja krass, der Rick, der teilt da ja jetzt irgendwas zum Thema Immobilien. Was hat denn der damit zu tun? Ja. Und wenn ich das auch wieder regelmäßig mache, dann werden die Leute auch irgendwann sehen, so, okay, der scheint da irgendwie sich auszukennen oder was damit zu machen. Ähm, also das sage ich mal so als einfachste Stufe, als Einstieg mit klaren, klaren Handlungsanweisungen bis hin zu halt, okay, ich habe jetzt meine eigene Seite, produziere meinen eigenen Content ähm, und so weiter und so fort, bis hin zum Thema äh, bezahlte Werbeanzeigen.
1: Mega, ja, vielen Dank. Ich glaube, also, war jetzt sehr spannend, dir da zuzuhören, hast viel viel gesagt. Ich hoffe, da draußen haben viele mitgeschrieben. Ich glaub, es war ein guter Input, so mal reinzustarten in dieses Thema. Ich begegne ja doch sehr vielen Partnerinnen und Partnern, sowohl intern als auch Maklern, Maklerinnen äh, extern und ich spüre doch, der ein oder andere sagt, ja, ich würde schon gerne, ich weiß aber nicht so ganz genau, wie, wie soll ich damit reingehen und ist es wirklich so mein Ding? Von daher finde ich, war das ein sehr, 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 sehr cooler Input. Ja, vielen lieben Dank. Gerne. Vielen lieben Dank. Ja, dann würde ich sagen, Rick, glaube ich auch ein guter, ein guter Punkt, hier einen kleinen Cut zu machen. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Yes. Ähm, dass du hier vorbeigekommen bist. Ähm, ja, wer Lust, wer Lust hat, kann kriegt sicherlich gerne ähm, selbst und direkt anschreiben über äh, Instagram, LinkedIn, Rickma Erke, wie auch immer. Weiß nicht, ob du einen speziellen Instagram-Namen hast, aber die Leute nee. werden dich schon finden. Spätestens bei der Stornofabrik können wir da noch ein bisschen Werbung machen. Genau. Und, ähm, die Zahlen dann nochmal nach oben packen. Was wir natürlich auf alle Fälle wertschätzen ist, wenn ihr auch uns ein Like da lasst, äh, fünf Sterne oder Daumen hoch, auf, egal auf welcher Plattform ihr uns hört, ähm, schreibt uns gerne, was euch gefallen hat, was ihr gerne verbessert haben wollt, vielleicht auch Themen oder Gäste, die ihr gerne mal bei uns in der Show haben wollt, Themen, die ihr gerne mal behandelt werden wollt, ähm, wie auch immer, wir sind da vollkommen offen, auch dann verabschiede ich mich, kriegt danke dir nochmal für deine Zeit und an alle da draußen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.